0: Als Dominik drei Jahre alt war, hat sein Vater ein kleines Motorrad mit nach Hause gebracht. Die einzige Voraussetzung für ihn war, dass er erst fahrradfern lernen musste, bevor er auf das Motorrad steigen durfte. Laut seinen Eltern hat er das innerhalb von vier Stunden geschafft und dann ging eine große Karriere los. Mit sieben und acht Jahren hat er dann schon die ersten Rennen international gefahren. Irgendwann waren natürlich auch diese zu klein und für ihn ging es immer weiter. Dominik ist heute 29 Jahre alt, Dominik Turi heißt er mit vollem Namen, er kommt ursprünglich aus Sachsen, genau gesagt aus Schneeberg. Und wir werden heute seine Geschichte hören, wie er zum einen auf der FAM, also die Europameisterschaft, für Supercross den dritten Platz belegt hat und sich dann weiter nach oben gekämpft hat in die amerikanische Supercross-Liga AMA und dort unter den Top 10 heute mitfährt. Ich möchte natürlich herausfinden, wie er das geschafft hat, was seine Ziele sind für die Zukunft und welches Mindset dahinter steckt. Er wird uns auch mitnehmen in seinen pulsierenden Weg. Er hat nämlich Höhen und Tiefen erlebt und genau aus diesen Geschichten können wir profitieren, denn für ihn ist ganz klar, Aufgeben war niemals eine Option. Wir werden jetzt direkt in das Interview reinspringen, also lehnt euch zurück und genießt es. Ich bin gespannt, was ihr am Ende sagt und was ihr für euch selber mitnehmen könnt welches Mindset ihr bei ihm erkennt und welches Mindset ihr bei euch selber erkennt. Ich bin mir sicher, wir können aus seiner Erfolgsgeschichte mit Sicherheit ganz viele Sachen mitnehmen und ihn natürlich auch unterstützen auf seinem weiteren Werdegang. Dominik wird uns jetzt einen kleinen Einblick geben in Supercross und in sein Leben und dann wird er von seinen Höhen und Tiefen berichten. Ich bin gespannt und wir springen jetzt direkt rein.
1: Einen Dank an alle Therapeuten, Pädagogen und Pflegekräfte, die mich und so viele andere Athleten nach Verletzungen wieder fit machen. Ohne euch könnte ich nicht in der Weltspitze fahren und Deutschland stolz machen. Von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt Moto zum Motocross geht, ähm, sind unsere Rennen ähm, zwei Wertungsläufe je 35 Minuten. Und da ist unser durchschnittlicher Puls bei ungefähr ähm, 190 bis 200 über 35 Minuten. Und ähm, das macht man natürlich nicht, wenn man äh, die ganze Woche auf der, auf der Couch sitzt und nichts macht. In der Woche sind das äh, ja, zum Teil 20 bis 25 Stunden nur Konditionstraining. Und ähm, ja, aber letztendlich geht es nur so um um an die Weltspitze zu kommen. Ich äh, habe mich dann auf Supercross spezialisiert, was letztendlich noch mal äh, was anderes ist als Motocross. Motocross ist letztendlich große, schnelle Strecken in der Natur und ähm, Supercross ist in Stadien, wo halt natürlich die Erde dann reingebracht wird, Sprünge gebaut werden, äh, die, die Sprünge sehr technisch sind und... Ähm, ja, die Rundenzeiten um die, ja, um eine Minute ist und äh, das Besondere beim Supercross ist, dass in Stadien wie halt gerade in Amerika 60.000 Mann reinpassen und man halt die ganze Strecke sieht, die ganze Action hat und halt nichts irgendwo nicht sieht, also das äh, ist natürlich auch nochmal äh, eine ganz andere Atmosphäre, wenn man wenn man, sage ich mal, 60.000 Mann im Rücken hat, die die einen anfeuern bzw. Auf, auf einen schauen und äh, Action sehen wollen.
0: Ja, da steigt das Adrenalin. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Wie wird die Bewertung danach gemacht? Ist das dann ähm, anhand von deinen Sprüngen an der Höhe oder an der Technik oder an der Geschwindigkeit?
1: Also ist, äh, bei uns ist es ganz normales, äh, ein ganz normaler Rennmodus. Ähm, das heißt, wer als erstes ins Ziel kommt, ist der Sieger, weil Wer als erster ins Ziel kommt, äh, sammelt die meisten Punkte und äh, die zählen dann für die Meisterschaft.
0: Und wie war, wie war das Gefühl, als du es geschafft hast, als du da mit vorne standest und das lang, hart drauf trainierte Training ähm, sich gelohnt hat?
1: Es war definitiv ein Moment, den ich den ich definitiv nicht vergessen werde. Ähm, weil letztes Jahr, ja, letztes Jahr war es Finale, oder war es Ziel, ins Finale zu kommen und das habe ich geschafft und damit war ich der zweite Deutsche überhaupt, es jemals geschafft hat und äh, dieses Jahr war es Ziel, in die Top Ten zu fahren und, oder ist es nach wie vor noch, da ja die Saison noch, noch läuft und ähm, ja, das zum Ersten zu machen bei einem bei einem sehr starken Fahrerfeld dieses Jahr, das äh, das, ja, da ist mir einiges an Last von den Schultern gefallen und äh, hat mir auch gezeigt, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Hm. Und äh, ja, das war, das war schon, ja, ich will fast sagen, einer meiner größten und besten Momente in meiner Karriere.
0: Ja, glaube ich dir sofort. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hm. Vielen das ist etwas sehr Besonderes. Wie würdest du sagen, hast du deine Ziele gesteckt? Was hat dich dazu angetrieben, wirklich auch so gut zu werden? Was ist das Geheimnis dahinter?
1: <lacht> ähm, das Geheimnis ist äh, viel, viel harte Arbeit. Ähm, denn ja, ich sag mal, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ähm, es war viel harte Arbeit und natürlich, kommen dann auch mal ab und an Rückschläge dazu. Also gerade letztes Jahr war es für mich ein großes Lehrjahr, ähm, weil alles neu war und letztendlich die, die ganzen Sachen, ich meine, ich bin, auch wenn ich mitten im Sport involviert bin, trotzdem ein riesengroßer. Bis vor letztem Jahr war ich halt immer der, der dann früh sofort eingeschaltet oder aufgewacht hat und dann aufgewacht ist und sein Laptop eingeschaltet hat, um um die Supercross-Rennen von der Nacht zu gucken, ähm, als ich noch in Deutschland war. Und auf einmal bist du mittendrin, du kennst die Stadien nur aus dem Fernsehen oder vom Internet. Und die ganzen Stars, die du letztendlich nur aus dem Fernsehen gekannt hast, sind auf einmal deine, deine Gegner beziehungsweise stehen mit dir am Start. Das war schon schwer emotional zu verarbeiten, äh, wo man halt wirklich aus dem Staunen nicht rausgekommen ist, aber trotzdem irgendwo den Fokus behalten musste, was halt letztes Jahr wirklich schwer war. Mhm. Ähm, dieses Jahr mit der, mit der gewissen Erfahrung aus dem letzten Jahr war das halt um einiges, ja, es, es ist trotzdem noch was Besonderes und manchmal denke ich nach wie vor noch, ich träume, aber es ist letztendlich, oder man musste letztendlich das als normal hinnehmen, weil, äh, ja, wenn man dann weiter drüber staunt, dann kann man sich aufs Rennen nicht so richtig äh, konzentrieren. Aber ja, es war definitiv viel Arbeit. Ich war von, von Naturhaus halt schon immer einer, der für den Aufgeben nie in, in Frage kam. Und klar, letztes Jahr und, und auch in den Jahren davor gab es natürlich Rückschläge, die, wo viele gesagt haben, pff, selbst, selbst meine Eltern gesagt haben, wäre es nicht besser, jetzt aufzuhören, wo ich halt gesagt habe, nee, äh, das, das kommt für mich, für mich nicht in Frage. Und... Ähm, ich habe noch einiges auf meinem, auf, mein, auf meinem Zettel abzuarbeiten und äh, ja, habe noch Ziele. Und ich denke, die Ziele an sich ähm, haben mir sehr geholfen, da weiterzumachen und nicht zu sagen, okay, gut, das, das reicht jetzt.
0: Bevor wir auf deine Ziele eingehen, würde ich gerne ähm, eine sehr private Frage stellen. Und zwar, was war denn so dein größter Rückschlag?
1: Hm. <lacht> Ähm, ja rückschläge gibt es viele und ähm, es gab auch viele verletzungen was, was glaube ich in jedem leistungssport ist ähm, aber ich glaube der größte rückschlag den ich gehabt hatte weil es halt auch zu einem etwas zu einem außer zu einem sehr sehr schlechten zeitpunkt gekommen ist, war ähm, die Verletzung, die ich 2000, Anfang 2020 hatte. Das war kurz bevor ich eigentlich nach, also im Grunde genommen zwei Tage, bevor ich eigentlich nach Amerika fliegen wollte, bin ich in Deutschland zu einem Rennen gestürzt und war nicht mal irgendwie was Spektakuläres, aber letztendlich hatte ich dann ein Compartment-Syndrom im im Oberschenkel, was letztendlich oder den Oberschenkel so zum Anschwellen gebracht hat, dass der aufgeschnitten werden musste und äh, das auch eine Woche lang offen sein musste, um die Schwellung rauszubekommen und um die ganzen Flüssigkeiten rauszubekommen und das war wirklich zum einen ähm, eine sehr schmerzhaftlich oder körperlich schmerzhaftliche oder schmerzliche Erfahrung und zum anderen natürlich auch für die Psyche, weil letztendlich habe ich mich gefreut, endlich nach Amerika gehen zu können, was letztendlich mein Kindheitstraum war. Und statt Kalifornien habe ich mich dann im Krankenhaus wiedergefunden. Und, aber Gott sei Dank hatte ich äh, wirklich richtig, richtig gute Ärzte, die die da eine super Arbeit geleistet haben und ähm, okay. ich dann relativ, ja, ich glaube nach 14 Tagen aus dem Krankenhaus raus durfte und danach äh, ging es halt mit super tollen Therapeuten weiter, weil letztendlich, oder musste ich den ganzen Muskeln wieder lernen, wie, wie man den Muskel bewegt, beziehungsweise wie man ihn wieder aktiviert und ähm, ja, also toi, 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 da bin ich wirklich sehr dankbar, dass, dass ich auch egal in, ähm, zu welcher Verletzung immer mit guten Ärzten zusammengearbeitet habe und ähm, dann letztendlich immer immer wieder zurückkommen konnte, was halt bei ähm, ja, gerade bei so einem Sport, wo halt, wo man maximal oder wo man zu 100% fit sein muss, körperlich, ähm, dass das auch immer alles geklappt hat und dass ich dann auch wirklich ähm, ja, immer wieder zu meiner alten Form zurückgefunden habe. Ja, es war doch oftmals die gute Entscheidung, ein bisschen zeitiger anzufangen und einen Arzt zu haben, der gesagt hat, ja, theoretisch wäre es noch nicht an der Zeit, aber praktisch würde da jetzt nichts dagegen sprechen. Und ähm, ja, alles, was oder den größten Rat, den ich allen geben würde, ist, einfach auf seinen Körper zu hören, ähm, wenn... Wenn der Körper einem das Gefühl gibt, okay, man könnte schon ein bisschen mehr machen, dann, dann sollte man das tun. Und wenn aber natürlich der Körper sagt, es, es fühlt sich einfach noch nicht richtig an, jetzt äh, das zu machen, dann ähm, ja, dann, dann gibt dem Körper noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Mhm. Ja, das war ja gesagt, es ist wichtig, dass du ja auch zeitnah wieder anfängst, ne und ähm... Ich möchte an der Stelle kurz einhaken und alle Leute, die das hören im Kontext mit Therapie, mit Special Needs Kindern, ähm, gerade die Care Professionals, die im Ausland sind. Du hast ja auch immer eine bestimmte Zeit, die du dort in der Familie und mit einem Klienten sehr eng verbunden arbeitest, entweder als Therapeut oder als Pfleger oder im erzieherischen pädagogischen Bereich. Aber im Endeffekt ist es ja ganz genau, wie du sagst, Dominik, du musst die Zeit, die du hast, dort nutzen, weil dir wird nicht mehr Zeit geschenkt. So. Ja, definitiv. Und das kann natürlich sehr großen Druck ausüben. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Geschenk, einfach in dem Moment aus dem Moment das Beste rauszuholen und zu trainieren und sehr kreativ zu werden und auch taktisch vorzugehen. Und ja, was hat dich jetzt dazu gebracht, dass du dann weitergemacht hast? Wieso hast du, ich meine, du hattest ähm, ein offenes Bein für ähm, über eine Woche und dein Traum ist gerade runtergegangen. So Manche <lacht> Leute würden vielleicht das einfach dann, hinnehmen und als Schicksal sagen, ja, als Schicksal quasi abtun und sagen, okay, vielleicht soll es nicht sein, vielleicht, ich meine, erst kam Corona, ähm, dann äh, habe ich jetzt doch meinen Flug quasi die Möglichkeit, rüberzufliegen in die USA. Jetzt habe ich einen Tag oder zwei Tage vom Flug diese Verletzung und ähm, finde mich im Krankenhaus. So, ne? Das sind ja auch viele Sachen, wo Leute vielleicht einfach gesagt haben, hätten, wenn sie nicht du wären, <lacht> Lassen wir es. Was hat mich ja. nicht abgehalten? Was hat dich immer weiter angespornt? Und, ja,
1: ähm, Ja, also ich sag mal, auch wenn das letztendlich bitter klang, äh, zu dem Zeitpunkt haben ja auch die Ärzte gesagt, das hätte ich noch eine Woche, äh, noch, noch ein oder zwei Tage maximal länger gewartet, um zum Arzt zu gehen, beziehungsweise wäre ich in den Flieger gestiegen, ähm, wäre mein Bein definitiv in dem Status gewesen, dass es abgenommen werden müsste. Und das hat halt meine ganze Perspektive geändert. Das war halt so, ja, es ist jetzt noch vielleicht gerade ein Rückschlag, aber es ist definitiv noch mal eine Chance, die du gekriegt hast. Und ähm, auch in mir drin, da, ähm, nach wie vor, wie damals auch, ist halt in mir noch ein Feuer, was sagt, du, du hast noch einiges, oder du hast dein maximales Potenzial noch nicht gezeigt. Und ähm, ja, das war letztendlich, die zwei Sachen waren dann letztendlich ausschlaggebend um, und haben dann halt gesagt, oder haben mir gesagt, okay, es ist, ähm, es ist Zeit, ähm, das, das Training dann wieder anzufangen und auf, auf Amerika hinzuarbeiten und äh, dann letztendlich, ähm, ja, ja, ähm, das Ganze nochmal neu zu versuchen und was dann letztendlich äh, auch relativ gut geklappt hat.
0: Ja, was sind deine Ziele für die Zukunft? Ich meine, jetzt lebst du in ähm, North Carolina oder South Carolina?
1: Ja, South Carolina. Ähm, ja, also momentan, wie gesagt, wir sind mitten in der Saison und ähm, ich möchte weiterhin äh, in den top 10 landen dieses jahr und ähm, dann auch für nächstes jahr ein ähm, ähm, Team finden wo ich wo ich wirklich permanent in den top 10 mich festigen kann und ähm, ja dass das dann auch noch über, über weitere jahre ähm, ja dann letztendlich in den in den nächsten zwei jahren auch die top 5 und vielleicht auch sogar am Podium anpeilen, also nicht vielleicht, aber äh, definitiv wäre ein, wär ein Podium schön, aber ähm, da muss ich auch realistisch sein und sagen, dass da noch eine Menge Arbeit dahinter steckt und ähm, ja, das natürlich auch äh, zum Teil vom Team abhängig ist, weil ja, nicht, nicht jedes Team hat die Motoren, die, die wirklich konkurrenzfähig sind, um es um dann letztendlich das kleine Quäntchen noch rauszuholen, was man, was man halt an der Weltspitze braucht. Also mhm. im Hobbybereich, da kann man auch mit einem mit originalen Motor gewinnen, aber ähm, an der Weltspitze ist es halt leider auch zum Teil leistungsabhängig. Mhm. Das war wirklich nur zu einem kleinen Anteil, das klang jetzt so, als ob ja mit einem mit guten Motor kommst du oder mit einem schlechten Motor kommst du nicht aufs Podium. Das ist wirklich nur ein kleiner Anteil, aber letztendlich ähm, in, in dem Bereich im Sport kommt es halt auf jedes kleine ähm, Prozent an, egal ob es eigene Körperleistung ist oder halt auch die, die Leistung vom, vom Motorrad und vom Material.
0: Also das heißt, dass es auch ein Teamsport ist und auf der einen Seite bist du die Person, die nachher auf dem Motorrad drauf sitzt und die Skills fährt und hat und auf der anderen Seite brauchst du auch ein starkes Team was kannst du einem starken Team auf jeden Fall geben, du als Person? Ich meine, du hast dich ja schon bewiesen in der Szene, du hast auch schon einen Namen in der Szene, weil wenn jetzt neue Leute das hören und egal in welchem Kontext mit dir in Kontakt treten möchten, was kannst du ihnen genau bieten? <lacht> ähm,
1: also ich bin, wie schon gerade gesagt, eine Person, die die Ziele verfolgt und ähm, aufgeben kenne ich so direkt nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja ähm, wir hatten vor dem Podcast schon darüber da geredet, ich bin da wirklich wenn man andere Leute da über mich fragt die werden wahrscheinlich was anderes über mich sagen aber ich persönlich tue mich oftmals sehr sehr schwer mich ins Rampenlicht zu rücken und zu sagen hey, ich bin ich bin die Person, die ihr unterstützen müsst, äh, weil das ist es nicht. Ich sehe mich als, äh, wie jeder andere auch, bei mir kocht auch nur das Wasser bei 100 Grad und ähm, ich, ja, ich meine, ich probiere immer was zurückzugeben, egal ob es an Fans oder ähm, Sponsoren sind. Ich ja, jetzt mittlerweile gerade mal der Zweite in der, in der Geschichte, der es aus Deutschland nach Amerika geschafft hat, äh, was gut ist. Aber ich probiere wirklich, ähm, bodenständig zu bleiben und ähm, bin der Meinung, dass ein, ein, ja, ein guter Kontakt beziehungsweise ich auch einen engen Kontakt zu, Spon zu Sponsoren, aber hauptsächlich auch zu Zuschauern habe, ähm, die, die mich da auch nochmal unterstützen auf mentaler Ebene, wenn ähm, ja, wenn es mir halt nach einem Wochenende nicht so gut geht und äh, trotzdem mein, mein Vlog online kommt, den, ja, alle zwei Wochen gibt es so ein Behind-the-Scenes-Video auf YouTube, wo ich dann sage, oh, ich will es eigentlich gar nicht hochladen lassen, äh, weil letztendlich äh, bin ich hinter meinen Erwartungen geblieben und äh, dann sind aber trotzdem Fans da und es sind viele Fans da, die sagen, hey, du machst so eine klasse Arbeit hier, die mich dann halt wieder aufbauen und mir halt Motivation geben, denn ja, ich sag mal, es ist, es ist nicht immer einfach, äh, in Amerika sich zu schlagen und vor allen Dingen nicht an der Weltspitze, ähm, aber ich probiere mein Bestes und äh, ja, probiere den Kontakt zu, zu meinen Fans zu behalten und ähm, ja, die, die mich unterstützen, auch was zurückzugeben, indem ich natürlich meine Sponsoren ins, ins Rampenlicht drücke und äh, nicht, nicht unbedingt meine Leistung, sondern vielmehr was, was mir Sponsoren geben.
0: Wow. Du hörst dich an, also ein perfektes Beispiel für einen Teamplayer, für jemanden, der sehr hochgesteckte Ziele an sich selber hat und hm. diese Ansprüche ja. auch wirklich erfüllt. Ähm, Respekt für vielen deinen Leistung Respekt, aber noch viel mehr für dein Mindset und für ja die Person, dass du auch so bodenständig einfach bist. Das macht dich unglaublich sympathisch.
1: Vielen vielen Dank.
0: Wenn ähm, wie können Leute zu dir Kontakt aufnehmen? Also wo finde ich dann so wo finde ich deinen Blog und wo finde ich dich auf Social Media?
1: Also wie schon gesagt ähm... Auf YouTube bei Weberwerke oder wenn man einfach Dominik Turi oder Nick Turi eingibt, äh, kommen alle zwei Wochen, das ganze Jahr über letztendlich, ähm, Sachen, gerade jetzt sind halt Behind the Scenes, wo ich die Leute hinter die Kulissen mitnehme bei jedem Rennen. Ähm, und dann natürlich auch in der Vorbereitung, was ich für Training mache, wo, wo meine Pulsbereiche sind. Also wirklich interessante Sachen, wo man halt wahrscheinlich als als Laie jetzt nicht unbedingt den Einblick sonst hätte und ähm, dann bin ich natürlich auch auf Instagram Nick Turi, also nur das das Dom vorne weggenommen, äh, das, mein Spitzname letztendlich Nick Turi und ähm, ja, da bin ich relativ aktiv und äh, da kann mir gerne geschrieben werden und ähm, ja, auch gerne gefolgt werden.
0: Ja, Du bist ja auch jemand, der schon gesagt hat, dass du sehr nahe an deinen Fans bist. Und ich denke, das macht dich dann auch aus in dem Sport. Was ist das nächste Große, was auf dich zukommt?
1: Der nächste Lauf in, in Seattle zur AMA Supercross äh, Westküstenmeisterschaft. Und äh, dann das nächste Große, was zwar noch als Fragezeichen dasteht, aber was definitiv in Planung ist, ist... Ähm, dann letztendlich schon die neue Saison. Ähm, die, die FEM plant eine neue Weltmeisterschaft, die auch zum Teil in Australien und vielleicht hoffentlich auch in Europa stattfindet und ähm, ja, das, das ist zum einen das Ziel und natürlich wie schon vorhin drüber gesprochen äh, auch wieder eine neue Saison in, in Amerika, äh, die natürlich auch viel viel Planung beansprucht und ähm, ja natürlich auch äh, einiges an, an Hilfe von meinen Sponsoren beansprucht, aber ja, erstmal ist natürlich Fokus auf, auf die bestehende Meisterschaft jetzt hier in Amerika, die noch bis Mai geht.
0: Ja, Du hast schon so viel Erfahrung ähm, in deinem Bereich und so ein klares Mindset. Was kannst du Leuten mitgeben, die diesen Podcast hören?
1: Uh, dass es ja immer weitergeht, also egal wie aussichtslos manchmal eine Situation erscheint, ähm, es ja, es geht immer weiter und es gibt immer irgendwie einen Weg. Und ähm, besonders in Tiefen oder bei Tiefschlägen in Momenten, wo ich sage, oh, gerade läuft alles gegen mich, sage ich mir dann aber auch wieder: Hey. Ohne irgendwelche Tiefen würde man die Höhen gar nicht zu schätzen wissen. Und die werden definitiv kommen. Und äh, ja, jetzt klinge ich schon wie so ein Motivationscoach. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist so. Und äh, ja, gerade bei Rückschlägen fällt man gerne in ein Loch, wo man sich immer tiefer reingraben will. Aber ja, es, es geht immer weiter. Und äh, das sollte man sich vor Augen halten.
0: Ja, jetzt bist du auch schon eine Weile in Amerika und ähm, mehr oder weniger auch Covid geschuldet. Es ist Reisen momentan auch nicht so einfach. Möchtest du noch Grüße aussenden am Ende?
1: Also, äh, ja, liebe Grüße natürlich erstmal an, an meine Familie, die ich schon seit fast einem anderthalb Jahr nicht mehr gesehen habe, äh, die ich ja nach der Saison definitiv besuchen werde und darauf freue ich mich schon sehr. Liebe Grüße auch an alle Fans und äh, Sponsoren, die mich hierbei unterstützen, meinen mein Traum zu leben, ohne, ohne den das definitiv nicht machbar wäre. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank einfach an, an alle, die mich unterstützen. Und äh, ja, ich bin, bin sehr dankbar über jeden Einzelnen.
0: Dominik Turi, wir werden dich bei weiterhin verfolgen und deine youtube Vlogs anschauen, wir werden ähm, dich verfolgen bei den weiteren Trainings und wo deine Karriere noch hinführt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich drücke dir alle Daumen und wünsche dir das Beste beruflich und natürlich in dem Sinne auch körperlich, dass du gesund bleibst und weiterhin deinen Traum leben kannst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.